1: Buon pomeriggio e buona domenica e bentrovati al quarto episodio di Un libro unlibro unpodcast.la Oggi indagheremo su Il silenzioso dolore dell'anima, libro di Mauro Crosetti, pubblicato all'inizio del 2019 Una silloge che, come ci racconta Pablo T nella sua prefazione, è un viaggio verticale travagliato quello che compie l'autore durante la descrizione cognitiva di ogni paesaggio dell'anima Un percorso vergine e definitivo che lo farà giungere alla conoscenza consapevolezza, diafana di uno straordinario cambiamento. Mauro Crosetti con sapienza e precisione pinge le trame e i territori inesplorati del suo, nostro, inconscio, lì dove si annidano come fitte ragnatele paure e rimpianti, analizzando i desideri e le aspettative dell'umano sentire. Le sue dissertazioni scuotono e ribaltano la stessa idea di falsa conoscenza, il cui habitat è la forma e la regola generazionale, consegnando una lente ottica innovativa, libera dai preconcetti e scevra dalle regole e dai dettami prettamente societari. Ma chi è Mauro Crosetti? Mauro Crosetti nasce ad Asti il 19 dicembre del 1957, responsabile della sezione ragazzi della biblioteca astense Giorgio Faletti. La passione per la lettura non solo pubblica lo ha condotto anche ad approfondire conoscenza e apprendimento delle tecniche di dizione con esperienze di eventi e studi di formazione con importanti nomi del teatro italiano. Vanta infatti la frequenza a diversi corsi di dizione e recitazione organizzati dal noto e compianto regista astigiano Massimo Scaglione e ai corsi organizzati dall'Associazione Culturale Astigiana Astarte. Continua con costanza l'approfondimento della sua formazione, impegnandosi anche a livello autodidatta, partecipa attivamente a spettacoli di recitazione di poesia e musica e presentazioni di libri in Asti e Torino. Ed ora ascolteremo dalla voce suadente di Roberto Portinari il racconto Come per volare via, tratto dal libro Il silenzioso dolore dell'anima. Seguirà la recensione curata dall'impeccabile analisi di Domizia Moramarco e una mia lettura alla poesia dal titolo Lettera e sarà ancora Roberto Portinari ad indagare attraverso una breve intervista su alcune curiosità che riguardano l'autore e Mauro ci farà sicuramente conoscere il suo alter ego concluderà questo episodio Domizia Moramarco con la lettura di un'ultima poesia dal titolo Vorrei Volare e come sempre vi rammento che tutti i brani musicali in sottofondo sono scritti, composti e musicati appositamente per queste letture dal magico artista Francesco Landi la edizioni vi augura buon ascolto e a domenica prossima con un altro libro, un altro podcast Ciao. ciao
2: nascosto dietro ad un bicchiere vuoto, ancora più vuoto della tua anima, trascini i pensieri uno dopo l'altro verso una meta immaginaria, ma essi si perdono all'istante come soffocati, nel tuo solitario silenzio una miriade di parole sorde si perdono negli anfratti del tuo cervello, è domenica mattina, il rintocco delle campane annuncia la giornata festiva, ma le tue orecchie non odono. Sono come chiuse in una gabbia dorata che nasconde tanta tristezza. La tua immagine si riflette nel vetro del tavolino, mentre tu giocarelli con le dita attorno all'ennesimo bicchiere vuoto. È un'immagine confusa, trasparente, con intorno un'aura di angoscia e di solitudine. Chissà cosa stai pensando, chissà qual è la tua paura. I tuoi occhi ora sono fissi sul fondo del bicchiere e scrutano quel vuoto assoluto che lo contiene poi, rapido come un lampo, fai un cenno al cameriere che senza parole afferra il messaggio e un altro bicchiere su un bellissimo vassoio argentato si alza dal bancone e vola fino al tuo tavolo dentro quel bicchiere una miriade di mostri affamati sogghignano furtivi, sembrano quasi chiamarti Adularti in attesa di entrare nelle tue viscere, di nutrirsi delle tue carni, di penetrare nella tua anima. Ora il tuo sguardo oltrepassa, annebbiato, la grande vetrata e si perde all'orizzonte, un orizzonte senza alcuna immagine. Intanto la tua mano afferra incerta quell'oggetto che tu credi ti darà forza e coraggio, ma che in effetti ti porterà solamente a altra solitudine, a altra tristezza e a altra delusione. Senza rendertene conto, quella miriade di mostri scivola lentamente giù dalla tua gola e si sparpaglia vorace dentro di te, fino ad annullare ogni tua essenza. In quell'attimo ti senti bruciare l'anima, ma non importa, continua a ingurgitare senza sosta quel delizioso veleno che ti fa sentire forte, presente, come se potessi volare via e dimenticare momentaneamente il tuo esistere. Sono trascorse quasi due ore e tu non te ne sei neanche accorto E non ti sei neppure accorto dei numerosi fantasmi che ti saltellano attorno e ridono Ridono di te La tua mano ora tremante posa lentamente con un tonfo sordo quell'ennesimo bicchiere vuoto Non ti importa più di nulla oramai Non ti importa del male che inesorabilmente è dentro di te Non ti importa di ferire le persone che ti amano Che ti considerano ancora molto importante e necessario l'egoismo e la falsità ormai si sono impossessati della tua anima e la stritolano senza sosta. Una lacrima ora scende dal tuo viso e va a perdersi nel vuoto assoluto del tempo. Ti manca, ti manca quell'angelo dalle ali spezzate che non riesce più a volare e più ti manca più incurgi ti mostri. Ormai il tuo volto è una maschera di dolore, sulle tue guance le lacrime si rincorrono come un fiume in piena e le tue mani cercano in vano di non stringersi a pugno, e tutto ricomincia da capo, tutto continuo inesorabilmente assurdo, da dietro un angolo due occhi pieni di lacrime d'amore ti osservano in silenzio, sperando.
3: Spietata sincerità, l'autore astigiano Mauro Crosetti consegna al suo pubblico le cronache di un viaggio tormentato in versi e prosa nel profondo dell'anima, dove luce e coraggio sconfiggono buio e dolore, liberando il cuore da un segreto troppo a lungo nascosto. Tu, sogno, sei fuggito via con il mio cuore tra le mani in fondo un segreto cos'è se non un dolore nascosto fra le pieghe dell'anima bisogna imparare a convivere con le parole taciute che soffocano il petto in una morsa violenta e poi esplodono in pezzi che colpiscono improvvisamente e fanno rumore tanto rumore come il mare mi sento quest'oggi sbattuto tra gli scogli di infinita durezza e l'anima mia borbotta chi è quell'uomo che di notte canta la luna stanco di nutrirsi di ipocrisia di dissetarsi con sogni e di sopprimere amore anche la luna ormai si nasconde dietro una nuvola forse stanca anche lei del mio canto ci sono spazi vuoti in quell'anima che aspettano di essere colmati la sua solitudine si ciba di sogni il cuore gonfio di un amore pronto a esplodere E l'eco assordante di un silenzio senza fine crea un vuoto che avanzando minaccioso sgretola ogni certezza pesa ormai sulle spalle il bagaglio del vivere e i pensieri come cani randagi frugano per continuare ad esistere il silenzioso dolore dell'anima è il ritratto di un uomo allo specchio che combatte contro se stesso Prigioniero di paure spesso invisibili, ma che appaiono come fantasmi reali nella notte buia del cuore. Inseguire i fantasmi è un rischio, non ascoltarli è il dolore più grande. E allora come uscire da una prigione dove il boia è lo stesso detenuto, che si flagella e desiste dal volersi liberare? La cura è nella forza di quelle parole nascoste, che rompe nei versi di una poetica malinconica, fortemente evocatrice di sogni infranti e voli di farfalla, un respiro dell'anima che soffia via la polvere dal cuore. Ho atteso ancora un attimo prima di morire dentro, prima di chiudere la porta ai sospiri. E così, imparando a guardare con l'occhio dell'anima, la vita appare sotto una nuova luce, una scia luminosa e autentica che guida là dove si odono suoni chiari e forti dove bianco, fresco e luce nascono è lungo, arduo e doloroso il cammino prima di arrivare a casa i passi pesanti lasciano ferite al posto di impronte ma senza attraversare tutto il dolore non si può giungere al coraggio di vivere che alleggerisce l'anima che impara finalmente a volare lasciami andare non costringermi a scappare a scappare da cosa poi? dalla felicità?
1: capita a volte di svegliarsi al mattino e scoprire che il mondo che ti circonda ti sta stretto viaggiare come un automa senza meta incontrare solo persone a te sconosciute scoprire con terrore che tutto quello che hai costruito impegnandoti con fatica è crollato Se poi ti guardi allo specchio, inesorabile nemico, non vedi più fino in fondo alla tua anima, ma ti soffermi solamente su quella cosa che ti si presenta davanti, che ti osserva con sguardi di inquieta sofferenza. Allora ti prende il panico e come reazione l'istinto è quello di urlare. Ma per cosa? Per chi? Non ho più voglia di vivere in un mondo dove si riesce ancora a morire d'amore, dove non esiste spazio sufficiente per dar libero sfogo ai giochi dell'anima.
2: Innanzitutto per la tua opera. Addentrandomi nelle tue liriche, ricchissime comunque di molteplici spunti, ho notato la costante delle attese, siano esse vane oppure cariche di speranza, immerse nella natura o in notti pregni di enfasi. Quale significato dai al valore appunto dell'attesa?
4: Capita nel percorso della nostra vita di imbatterci in muri pericolosamente instabili con il rischio che ti crollino addosso ed è proprio in questi momenti che devi tirare fuori una forza inaudita per affrontarli e abbatterli ci sono periodi in cui si ha paura persino della propria ombra si ha paura a guardarsi dentro nel profondo si ha paura addirittura della propria immagine riflessa nello specchio a me è capitato molte volte in un determinato periodo della mia vita ed ecco che le attese iniziano ad avere un peso non indifferente ma non sono attese ferme statiche sono attese costruttive meditative per far sì che la luce che per ora non vedi in fondo a questo tunnel nel quale ti sei addentrato diventi realtà diventi tangibile l'attesa è quel motore che ti permette di continuare ad andare avanti Sì, sembra un controsenso, ma sono attese che camminano e ti inducono a proseguire al loro fianco e ad affrontare tutto ciò che minaccia di fermarti.
2: Quale peso poetico attribuisci al
4: sogno? Quando una persona soffre psicologicamente, vuol dire che il suo io non è completamente libero di vivere con serenità ma una parte è presa prigioniera da un'area conflittuale che lo attanaglia e gli fa consumare energie e risorse. Più la matassa dei conflitti avvertiti è complessa, più si soffre e si fa fatica a vivere adeguatamente. Vi è mai capitato di svegliarvi una mattina e sentire addosso una strana sensazione? quella sensazione di aver fatto parte di un'altra realtà o più semplicemente di quello che viene comunemente chiamato un sogno. Come diceva Freud, il sogno era sul piano inconscio, la realizzazione di un desiderio che invece sul piano conscio non era rappresentabile e quindi pensabile perché ritenuto troppo minaccioso e angosciante. Ecco, il sogno espresso poeticamente è la liberazione del proprio io così da permettergli di volare in una realtà che per ora non gli appartiene
2: la seconda parte del libro è costituita da racconti con cui pur mantenendo i temi a te cari operi una variazione di stile espressivo e compositivo ecco ti chiedo al cospetto di un'ispirazione che cosa ti spinge a preferire la prosa ai versi?
4: sono sempre stato e lo sono tuttora amante della poesia e raramente mi sono dilungato in pensieri troppo viaggianti come li definisco io amo essere conciso cercando di esprimere quello che anima e cuore provano con poche ed essenziali parole ma a volte mi è capitato di avere la necessità di liberare il mio essere con più incisività e determinazione sentire il bisogno di vomitare su carta quello che il proprio io detta, ed ecco che la mente, in accordo con la penna, deposita maggiori pensieri, sostituendo momentaneamente l'arte poetica con quella della prosa.
0: volare
3: Ancora tanti giorni davanti. Questa vita vuota e inutile continua a seminare il nulla nella mia anima. Continuo imperterrito in ad inseguire sogni e speranze in questo mare in tempesta. Il sole non splende da parecchio tempo ormai e il vento dell'ipocrisia continua a soffiare senza tregua ti lascia alle spalle ogni giorno un poco del tuo essere calpestando la polvere degli anni trascorsi le parole buttate in aria come tanti coriandoli in colore si infrangono sul selciato della tua esistenza e scompaiono nel buio delle notti insonni tra spettri di ghiaccio e insignificanti pensieri. È insensato continuare a camminare su questa tortuosa strada del vivere, o meglio, del non vivere. È assurdo e incoerente proporsi i messaggi cifrati in questa falsa commedia dai diversi sottotitoli. Sono stanco di maschere assurde, sono stanco di sogni sbiaditi di sassi da ingoiare, di sentimenti soffocati. Voglio smettere quest'abito intriso di rabbia e dolore. Voglio smettere di vivere in mezzo alla gente e sentirmi solo. Vorrei poter volare.